0: RCF
1: Bonjour chers auditeurs et auditrices de RCF pour Aujourd'hui pour cette première émission de l'année pastorale 2023-2024 J'ai invité Anne-Marie Berger tout d'abord Bonjour Anne-Marie Bonjour Pascal Et quelqu'un que vous allez bientôt reconnaître Il est grand voyageur il est curé de paroisse, responsable de paroisse. Il est aumônier de la prison. Je pense que vous l'avez reconnu, n'est-ce pas vous l'avez reconnu Et c'est bonjour Don Paul.
2: Bonjour Pascal.
1: Alors Don Paul, aujourd'hui, merci beaucoup de venir pour cette émission « La joie de l'appel ». Vous avez reçu, il y a deux ans, un appel tout particulier. Je pense qu'on peut commencer par celui-là. Oui. Un deuxième, c'est que maintenant, vous êtes responsable quand même de paroisse. Hein oui. et vous êtes en même temps aumônier de la prison à Chalon et vous avez été en Indonésie. Tout Donc, je pense que sur ces trois thèmes, nous pourrions partager, dialoguer. Anne-Marie est là aussi pour poser quelques questions.
2: Très bien, avec joie.
1: Merci Jean-Paul. <rire> Allez-y, alors
2: alors bah d'abord oui, ça fait deux ans que je suis prêtre maintenant euh, sur le diocèse. Donc euh, je suis prêtre de deux paroisses, euh, la paroisse Saint-François de salle des motés avec la vallée de la Moivre et la vallée de la Marne. Ouais. Et puis la paroisse Saint-Éloi, donc euh, l'autre vallée de la Marne, la Colle et la Soude Donc voilà, c'est donc une joie depuis deux ans maintenant de, de pouvoir être, être prêtre et dans le diocèse à Chalon.
1: Et vous y faites quoi finalement Parce que vous n'y êtes pas résident
2: alors, ben bah, si, je, je, je réside à, à Chalon, mais c'est vrai que je suis pas résident sur les deux paroisses. Oui. C'est vrai que ça, c'est une, j'ai envie de dire, de mes plus grosses frustrations, c'est que euh, étant prêtre pour 39 villages, il est très difficile de pouvoir connaître à la fois les réalités de chaque village, euh, aussi les personnes qui y vivent. Euh, voilà, chaque village a aussi son histoire et euh, du coup, en, en étant sur Chalon, c'est vrai que c'est plus compliqué de, de, de pouvoir connaître ces différentes euh, réalités. Mais voilà, j'essaye d'être D'être présent quand il se passe des choses dans, dans les villages comme oui. les brocantes ou quoi pour, pour rejoindre aussi les gens que, que je vois pas forcément, euh, mais, euh, mais après, l'essentiel le, de la mission, j'ai envie de dire, c'est surtout de bien accueillir les personnes qui frappent à la porte de l'église pour euh, des demandes de baptême, des demandes pour des funérailles, pour des mariages euh, ou autres, pour des bénédictions. Euh, voilà, d'être vraiment bien présent pour elles, de prendre le temps de d'être disponible pour elles parce qu'elles, elles viennent frapper à la porte de l'église donc c'est important de bien les accompagner et d'être là pour elles le plus Mais, possible.
1: Je suppose qu'il y a quand même des laïcs des différents villages avec lesquels vous êtes plus en lien et qui font je dirais le travail un peu quand vous n'êtes pas là.
2: Oui tout à fait en fait il y a, il y a toujours sur les, les deux paroisses hein, des, des personnes relais pratiquement dans tous les villages donc euh, donc voilà elles sont là aussi pour euh, à la fois donner les informations un peu de la, de la paroisse les nouveautés les nouvelles de la paroisse aux, aux habitants des différents villages, mais euh, mais aussi pour me dire bah voilà il y, y a eu telle ou telle chose, tel décès, telle telle réalité dans le village où là c'est important que vous puissiez être là euh, parce qu'elles sont sur place donc elles connaissent oui. bien les réalités donc euh, voilà elles me sont d'un grand soutien et moi c'est une de, de, de mes joies comme prêtre euh, sur les deux paroisses c'est qu'il y a une vraiment une belle collaboration avec les, les fidèles laïcs qui sont qui sont engagés, que ce soit dans les équipes funérailles, que ce soit dans les équipes de liturgie, de la chorale et autres, et bien sûr l'équipe, les deux équipes de, de conduite.
1: Oui, et la catéchèse, elle se fait par des, par des laïcs Vous y participez de temps en temps quand il y a un rassemblement ou
2: Oui, on a mis en place la, le catéchisme du dimanche, euh, donc, euh, donc ça fait maintenant deux ans, et, euh, et donc du coup, quand il y a le catéchisme du dimanche, moi je suis là, euh, donc après la messe, euh, donc ce sont essentiellement les catéchistes qui font le caté, mais moi je passe, je suis là et puis à la fin je je conclus par un temps de prière avec euh, avec les enfants à l'église et puis si j'ai un baptême, ben ils nous rejoignent pour la fin du baptême pour euh, confier le, le nouveau baptisé à la Vierge Marie.
1: Alors ça c'est voilà. bien, c'est une bonne idée ça. Euh, oui. Euh, oui. Oui oui. Alors ça, grosso modo, et Paul, ça fait combien de kilomètres euh, par par semaine ou euh, combien vous avez de kilomètres à parcourir pour voir euh, d'une paroisse à une autre, parce qu'elles ne sont pas proches
2: l'une de l'autre. Non, c'est vrai. Alors, c'est un peu difficile à, à dire, c'est assez inégal. Euh, mais à peu près, par mois, ça fait à peu près 800 kilomètres. Ah, oui. eaux-là.
1: c'est énorme, hein, ça oui. C'est énorme, c'est énorme. Ben oui. Oui. Et alors, vous pouvez bon, partager avec vos frères prêtres de la communauté Saint-Martin ce que vous faites, comment vous le faites, poser des questions ben Oui,
2: c'est une des forces aussi de se retrouver en, en communauté, c'est de, de pouvoir partager à la fois sur les, les projets, de partager la mission ensemble, et puis de, de, de partager aussi les joies, les, les peines que, que l'on peut rencontrer.
1: Oui, oui, oui. Anne-Marie, est-ce que... Oui.
0: Euh, je me disais, vous n'êtes pas du, originaire de, du diocèse de, enfin, de
1: la Marne, je dirais. Oui. Et donc, est-ce que vous n'avez pas eu trop de difficultés pour vous habituer au, au style de vie des, des Marnais, quoi?
2: Non, pas vraiment, parce que bon, alors déjà, je, je suis lorrain, je suis meurthé-mozellan, donc euh, c'est pas très loin, donc on reste dans la région Grand Est maintenant. Oui. Mais euh, non, non, mais ça va. Alors il y, y a juste, faut, faut que je dise maire, au lieu de dire le maire quoi. Mais mais sinon, euh, sinon, ça va au niveau de la culturation. Euh, pour le coup, c'est pas comme en Indonésie où vous avez plein de langues. Là, il n'y a pas de, de, de langue à apprendre, de de, oui. de, de, de particularité, euh, si ce n'est que je bois un peu plus de champagne qu'avant, quoi. <rire> ben,
1: oui, ça ah, c'est. Ouais, oui, oui. Oui, oui. Et je veux dire, est-ce qu'il y a des jeunes de vos paroisses qui sont allés au JMJ
2: Alors, de la paroisse, non, parce que les, les jeunes que nous avons, en fait, ils ne sont pas majeurs. Euh, et donc, euh, je ne connais pas énormément de, de jeunes qui, qui soient majeurs que, à qui j'aurais pu proposer d'aller au JMJ, mais peut-être aussi parce que ça fait que, que deux ans que je suis sur oui. la paroisse. Voilà.
1: Bien sûr, puis bon, les jeunes, euh, ou bien ce sont des enfants. Pré-ado, il n'y a pas de grands, grands jeunes, parce qu'autrement ils sont, ils sont partis euh, à Reims ou à, ou à Troyes, pour, en université, non Oui,
2: c'est ça, il y en a qui sont partis, puis il y en a aussi, euh, j'en connais quelques-uns, hein, mais qui travaillent dans les champs, et donc du coup c'était pas forcément la bonne période non plus pour partir au JMJ.
1: Oui, oui, tout à fait. Ça mais ils auraient sûr. bien
2: aimé pouvoir y aller, mais euh, oui, bon, avec la moisson. La voilà. prochaine fois. Exactement. <rire>
1: Voilà. Eh bien, Don Paul, je pense que sur ce sujet-là, il y aurait sans doute beaucoup d'autres choses à partager. Mais il faut voir que le temps en file vite. Ah oui. Et euh, à moins que vous ayez quelque chose que vous voulez vraiment, vraiment partager et qui vous tient à cœur.
2: Ben oui, ce qui sur me ce... tient à cœur, c'est de, de partager mes, mes joies du, du ministère, oui. euh, notamment avec l'aumônerie des jeunes qu'il y a à Pony, euh, donc, euh, tous les, les 15 jours, le, le vendredi soir, on se retrouve. On a une quinzaine de jeunes donc pour les deux paroisses. Ah oui. et, et ce qui est vraiment beau, en fait, c'est de, de voir des jeunes qui arrivent. Euh un peu de nulle part, que je ne connaissais pas, qui viennent frapper à la porte de l'église pour demander le baptême alors qu'ils ont 13, 14, 15 ans oui. et, euh, ou alors qui ont été baptisés euh, bébés mais euh, qui n'ont jamais eu d'éducation chrétienne et qui n'ont pas du tout été catéchisés et qui là, ont un vrai désir de Dieu et d'entendre des jeunes euh, vous dire euh, mais voilà, Don Paul, euh, dans mon collège, euh, j'ai telle ou telle personne, telle ou telle jeune là, qui, qui, qui n'a pas la foi. Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je dois dire pour ah, oui. utiliser la foi C'est beau de voir des jeunes qui, qui en veulent. Quoi. C est, c est... Et, et voilà, qui ont, qui ont ce souci. Et puis de, 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 de les voir aussi à la messe. Là, vous voyez, j'ai une jeune il y a 15 jours qui, qui me disait que, en fait, elle, elle, enfin, elle devait descendre dans le sud avec une amie. Et elle n'a elle pas voulu y aller parce qu'elle voulait être là pour la messe. Ça, c'est beau.
1: beau. Ah, oui. ah oui.
2: Et qui vient d'être baptisée à, à Paquet dernier.
1: Oui, oui, et oui. Comme quoi hein, y a, la jeunesse est belle C'est ça vrai. exactement Et en fait oui.
2: le risque c'est de, souvent de vouloir compter en fait, de, de, de compter Si on regarde avec un regard purement humain euh, Bon bah oui d'accord Je vais compter le nombre de paroissiens qui y a à la messe euh, euh, Le nombre de, de baptêmes que j'ai fait De, de personnes qui ne, qui ne viennent pas à la messe Qu'on voit que pour les préparations baptême Pour les préparations obsèques euh, Donc bah oui il y, y a de quoi se décourager de Voilà mais ça c'est complètement humain, mais par contre il y a un vrai désir de Dieu chez ces personnes-là, on les accompagne, on fait un bout de chemin avec elles, et puis euh, le, le Seigneur euh, touche les cœurs et, et j'en suis témoin, euh, donc euh, voilà, euh, peut-être que je ne les vois pas tout le temps à la messe ces personnes-là, mais, euh, mais pour autant il y a un vrai désir de Dieu. Oui. Et, et voilà, il et, et faut laisser du temps au temps, il faut prier pour elle, parce que c'est la première mission du prêtre, c'est la prière. Oui. Et puis, euh, il y, y, a, y a ces jeunes qui, qui, voilà, qui, en, qui en veulent, qui ont un vrai désir de Dieu et, et, et qui prient régulièrement. Et, et je peux en témoigner. Et donc, euh, donc voilà, ce qui est important, ce n'est pas, pas la quantité, j'ai envie de dire, non. mais c'est la, la, qualité. la qualité.
1: Exactement. Bien, merci, Don Paul, pour ce premier témoignage. Si nous passons à votre... Et une autre responsabilité que l'évêque de Chalon vous a donnée, c'est être aumônier de la, de la prison à Chalon. Oui. Alors ça, c'est autre chose.
2: Ah oui, oui. <rire> la maison d'arrêt à, à Chalon, effectivement, ça fait, ça va bientôt faire deux ans que je suis l'aumônier titulaire, et, et vraiment, c'est, pour moi, c'est un. C'est un coup de souffle dans, dans, dans mes semaines parce que, euh, en fait, euh, ça permet énormément de relativiser les petits tracas du quotidien, les petites fatigues, les difficultés qu'on peut traverser. Quand on voit les situations qu'ont pu vivre certains détenus euh, dans leur enfance euh, euh, et qu'est-ce qui ont fait Qu'est-ce qui a fait qu'ils sont derrière les barreaux ah ouais. euh, Je peux vous dire, ça, ça vous permet de relativiser beaucoup de choses. Et, et en fait, ça, ça fait un, un bien fou. Et de voir aussi le, le bien qu'on leur apporte juste par une écoute attentive. Et, et ça, c'est immense. Puis bon, je fais aussi comme prêtre, bien sûr, l'expérience aussi de, de la miséricorde du, du Seigneur en prison. Ah oui. et, et en fait, on, en prison, c'est pas tant le Christ que l'on apporte que on va à la rencontre du Christ, en fait. Et, et vraiment... Euh, c'est de, toujours de très, très, très belles rencontres.
1: Et alors, vous les voyez régulièrement, toutes les semaines, ou bien sur leur demande ou bien, c Oui,
2: alors c'est sur leur demande, hein, Ça c'est la loi, ils doivent faire des requêtes. Hein, on ne peut pas aller euh, demander aux détenus, de, de, voilà, je veux voir tel détenu, non, s'il en a fait la requête, oui. Euh, et donc, euh, donc j'ai à peu près euh, entre 40 et 50 demandes au niveau des hommes. Euh, et puis 6 euh, ou 7 euh, femmes euh, qui demandent aussi, euh, donc euh, moi je procède un peu par priorité, je leur demande à, à chaque fois de me refaire une requête pour prioriser parce que sinon oui, je ne peux pas voir tout sûr. le monde et donc du coup ceux qui veulent vraiment avoir un entretien avec le prêtre ou avec un aumônier, ben bah, voilà, il, il peut le faire euh, et, euh, et on le voit tous les mercredis après-midi, mm -hmm. donc euh, voilà je, je suis de, voilà, pendant 3 heures l'après-midi euh, à la maison d'arrêt et puis euh, il y a aussi une femme qui m'a rejoint dans l'aumônerie pour pouvoir euh, accompagner les, les femmes parce que euh, les femmes ont besoin de voir des femmes et non mais c'est vrai et le, le, le parfois elles elles veulent elles demandent le prêtre que ce soit pour euh, pour une bénédiction pour le, le sacrement de oui. réconciliation ou pour pour tout simplement discuter avec le prêtre mais ça m'est arrivé plusieurs fois avant qu'elle n'arrive bah, euh, dire mais il n'y a, a pas une femme parce que je vous aime bien mais j'aimerais bien avoir une femme et ce que je comprends totalement donc euh, donc voilà mais pour les hommes là je, je, je suis un peu un peu seul donc euh, s'il y a des personnes qui sont intéressées, euh, pour les hommes, ça, ça, ça pourrait être bien d'avoir une, une autre personne avec moi.
1: Y a-t-il une formation
2: Oui, il y a une formation qui est, qui est proposée par la, la, la Conférence des évêques de France, euh, ce qu'on appelle le, le, le Snap 1 et le Snap 2. Euh, donc voilà, donc moi j'ai fait les, les deux formations et puis quand on est au titulaire, on doit passer un, 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 un diplôme universitaire en laïcité, euh, donc euh, que j'ai passé l'année dernière et que je vais terminer la début, début septembre. À Paris, là, non Oui, à Paris. Mmh. Ouais, à la Cato à Paris. Il oui. y en a plusieurs en France. Hein. Oui. Et donc, euh, donc voilà, c'est c'est aussi euh, euh, nécessaire de, de passer cette formation.
1: Ah oui. Euh, Est-ce que éventuellement il y a des
0: messes pour tous les prisonniers?
2: Oui. Alors euh, il y a la messe de Noël et la messe de Pâques euh, qui est présidée par notre évêque, notre évêque qui se rend en prison pour Monseigneur Touvé, donc pour euh, pour y célébrer la messe euh, avec moi et puis euh, et puis donc. Euh, une fois par mois euh, après, vers 13h30 euh, il y a un temps de prière, d'échange autour de la parole de Dieu euh, donc, euh, donc voilà c'est donc pas la messe tous les, tous les mois euh, parce que aussi il y, a des, il y a des détenus qui sont pas baptisés qui, et en fait ça les rejoint moins et donc euh, mieux vaut faire un temps de prière si vraiment quelqu'un a vraiment besoin de la communion je peux lui apporter la communion mais vous voyez c'est encore jamais arrivé mais il y en a quelques-uns qui sont, qui sont communiés même confirmés euh, et donc, euh, donc donc voilà, mais, mais du coup, je garde la messe surtout pour Noël et Pâques. Oui, oui parce que quand j'étais en banlieue parisienne, je suis allé à Fresnes, oui.
1: à la prison de Fresnes, oui. pour la messe de Noël. Et effectivement, là, voilà, il ça, y avait vrai. énormément de prisonniers qui, Tout étaient, à fait. qui étaient présents. Hein. Et puis,
2: on, on leur apporte des chocolats, des, voilà, donc ils sont toujours très contents aussi de, de pouvoir bénéficier de, de, de la messe et puis euh, des petits chocolat qui vont avec
1: oui c'est un peu normal qu'en oui. fête Noël j'ai comme on bien fête sûr. Noël dehors une joie hein. oui et les avec les familles vous n'avez pas de contact vous simplement avec les non, prisonniers
2: seulement avec les avec les prisonniers parce qu'en fait euh, on n'a pas le droit d'avoir de contact avec les familles des détenus d'accord euh, des personnes détenues parce que euh, en fait ça pourrait euh, être néfaste pour le, le jugement pour, mm -hmm. pour pas mal de choses ça peut nous mettre aussi dans des situations délicates j'ai déjà eu des personnes hein, qui m'ont glissé un mot dans la boîte aux lettres, euh, ici au presbytère, pour me dire, ben bah voilà, euh, euh, j'ai mon fils qui, euh, qui, est, qui est détenu, est-ce que vous pourriez aller le voir Je dis, ben bah, écoutez, madame, euh, moi, j'ai pas le droit de rentrer en relation avec vous, mais dites à votre fils qu'il doit me faire une requête. Et alors, à ce moment-là, je viendrai le voir.
1: Ah, voilà. Oui, ah, oui. Et alors, grosso modo, ce sont des hommes et des femmes de quel... entre quel âge et quel âge ah,
2: bah, Ça va de, de 10, 18 ans à 50, 60 ans, mais la majeure partie... C'est quand même plutôt en, entre le 20, 20 et 35 ans, je ah dirais, oui, oui. 40 ans. Oui.
1: Ça doit être dur, hein oui, euh, oui. Ça, euh, Et pour vous, vous devez être bien fatigué quand vous sortez de, de là après trois heures quand même d'écoute.
2: Oui, bah oui, oui, parfois c'est un peu éprouvant hein, parce qu'il nous confie des choses ben lourdes oui, parfois. Oui, et que vous
1: pouvez pas et, partager. Et
2: qu'on ne peut pas partager. Alors voilà. dans l'équipe, euh, voilà, on peut, mais, oui. mais, euh, oui. mais c'est vrai qu'il voilà, y a une discrétion à, bien à avoir qui est, qui est nécessaire.
1: Bien. Eh bien, merci, Don Paul, pour ce second point. Je pense que rien. vous avez une musique vous pouvez nous proposer. La musique
2: ou un chant euh... Oui, eh bien, comme on va parler de l'Indonésie, je vous propose de prier pour l'Indonésie euh, avec ce, ce chant du Notre Père en indonésien, ada di Surga.
0: Bapa Sur la terre, comme Sous-titrage
2: Cette émission, nous sommes le 17 août et, et donc c'est le jour de la fête nationale indonésienne qui fête l'indépendance du 17 août 1945, euh, patriotique indonésien qui s'appelle Tanah Yarku donc euh, ma terre, ma patrie euh, je vais vous donner les, la traduction du, du texte pour que vous puissiez euh, comprendre Je n'oublierai pas ma patrie je m'en souviendrai toute ma vie même si je vais loin, cela ne disparaîtra pas de mon cœur. ma terre que j'aime vous que je respecte même si je vis dans de nombreux pays qui sont célèbres pour être beaux, disent les gens, mais mon village et ma maison sont ceux où je me sens heureux. Je n'oublierai pas ma terre, tu seras fier de moi. Ma terre que j'aime, je te respecte.
1: Ah, c'est très beau, oui. c'est magnifique, c'est comme une prière. Hein oui, euh... tout à fait. Oui, oui, oui. oui. Alors, donc, Paul, voilà, ma question, c'est pourquoi l'Indonésie
2: eh bien, parce que, en fait, euh, quand j'étais séminariste diocésain pour le diocèse de, de Nancy, euh, avant de rentrer à la communauté Saint-Martin, j'ai été envoyé comme volontaire de solidarité internationale avec euh, la DCC, la Délégation Catholique pour la Coopération, mmh. qui dépend du groupe Caritas France comme le Secours Catholique. Et, et donc, euh, dans ce cadre-là, de mon stage, j'ai été envoyé, donc euh, j'ai passé 15 mois en Indonésie comme professeur de français dans un petit séminaire sur l'île de Bangka, dans la ville de Pangkalpinang en Indonésie. Uh
1: -huh. oui. Et vous y êtes resté combien de temps
2: J'y suis resté donc 15 mois 15, 15, mois, mois, ouais. 15 ouais. mois Et, et donc, euh, donc là j'ai pu y retourner pendant, pendant mes vacances Je voulais y retourner après mon ordination Pour pouvoir rendre grâce à Dieu De, de ce que j'avais pu vivre là-bas En célébrant des, des premières messes Mais avec le Covid ça a été compliqué Oui donc, euh, du coup, j'y suis retourné là après 7 ans. Ça faisait 7 ans que, que je n'y étais pas retourné. Ah
1: oui, oui, oui. Ils ont dû être contents de vous revoir.
2: Oui, en fait, c'est assez fou. En fait, je les ai retrouvés comme si je les avais quittés hier, quoi. Ah c'est... Oui donc c'était vraiment voilà. euh, une, une grande joie de pouvoir revoir mes anciens élèves qui maintenant sont séminaristes, qui se ah préparent oui. donc à devenir prêtres. Ah donc oui. ça aussi, c'est une joie de pouvoir les, les voir, d'avoir pu voir aussi ceux qui partaient en, en mission en stage, en stage en, d'intercycle hein, entre la philosophie et la théologie aussi, comme chez nous. Oui. Oui. Donc, euh, donc voilà, c'était de belles retrouvailles avec eux, avec leurs, leurs parents, avec quelques fidèles du diocèse aussi que je, que je connais bien, quelques prêtres aussi, amis prêtres que, que j'ai là-bas. Donc voilà, c'est une, une vraie joie.
1: Et au niveau de la langue alors euh, quand vous y étiez euh, pendant votre stage euh, c'est là que vous avez appris euh, un certain nombre de vocabulaire pour pouvoir... Euh... Oui tout
2: à fait au, au début je donnais les cours de français en, en anglais bon avec mon anglais <rire> étant ce qu'il est mais alors le leur encore pire donc euh, j'ai vite compris qu'il fallait que j'apprenne leur langue donc c'est la professeure d'anglais du petit séminaire qui m'a donné des cours d'indonésien
1: ah oui à difficile raison de
2: deux fois par semaine pendant, pendant trois mois
1: C'est difficile comme langue Non
2: c'est une langue qui est, qui, est, qui est très facile parce que c'est le même alphabet que nous déjà oui. ah. et puis euh, et puis c'est une langue qui, qui se parle très facilement Il n'y a pas de conjugaison ah, voilà, ah C'est oui. oui. plutôt facile C'est pas une langue à ton Non mais, mais après par contre Il, il faut apprendre euh, Il y a quelques sons qui sont très différents de, de, Du français voilà. oui.
1: ouais. Et là vous l'avez retrouvé tout de suite Quand vous êtes arrivé ou Oui vous... c'est
2: assez étonnant J'ai pas perdu mon indonésien donc, euh, donc voilà j'ai pu célébrer la messe en indonésien ah. Même euh, j'étais à, la, à la, 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 la cathédrale de, de Pancalpinang Un samedi soir j'ai pu présider la messe devant 700 personnes J'ai jamais, oh, <rire> jamais présidé la messe encore devant 700 personnes non. Et puis en plus la prêcher en indonésien sans papier Alors que d'habitude le dimanche mon homélie je l'écris toujours oui. Mais là euh, bon, bah, j'ai été comme ça quoi. Voilà. <rire> Mais, mais c'était vraiment euh, très très beau de, de pouvoir euh, vivre euh, ce, ces vacances comme prêtre et puis de célébrer la messe en indonésien pour des ah, premières fois.
1: Ah, oui, oui. Alors, Don Paul, qu'est-ce que vous aimeriez nous dire à nous, Français, par rapport à votre expérience en Indonésie euh, Je me souviens que lorsque vous êtes rentré à la messe chez nous, à Saint-Joseph, vous avez déjà parlé un petit peu de, de la différence. Qu'est-ce que vous voudriez, sur quoi vous voudriez appuyer
2: euh, alors peut-être que je pourrais vous parler de l'Indonésie de manière générale Pour vous présenter un peu le pays Et puis euh, vous dire un peu ce qui m'a marqué effectivement euh, oui. là-bas Donc l'Indonésie c'est un, un pays, c'est le plus grand archipel au monde hein. Il y a 17 000 îles dont 922 qui sont habitées il y a 275 milliard, millions d'habitants. Euh, il y a 700 langues qui sont parlées, mais la langue principale, c'est le bahasa Indonésia, donc euh, la langue indonésienne qui est, est parlée maintenant par, par tous les Indonésiens, sauf les, les, les plus âgés peut-être qui, qui oui. n'ont pas encore la, la langue qui est, qui est apparue au moment de, de l'indépendance. Voilà. Et donc, euh, dans, dans ce pays, euh, ce qui est intéressant par rapport à, à nous, euh, chrétiens, euh, c'est qu'il y a 12% de chrétiens. En Indonésie C'est le pays où il y a le plus de musulmans dans le monde C'est ah, pas oui. le pays le plus musulman en pourcentage oui. Mais c'est le pays où il y a le plus de musulmans euh, On compte 12% de chrétiens Et 5% de catholiques ah, oui, 5% cool. de catholiques oui. Donc on, comme ça on se dirait Oui donc il y a beaucoup moins de, de, de catholiques euh, Pratiquants là-bas que, que chez nous mais non, parce qu'en fait, il y a 5% de catholiques, mais dans les 5%, il y a 80% de pratiquants. Ah, oui. 80% ah, de oui. pratiquants, euh, ce qui fait que, du coup, euh, sur les 13 750 000 catholiques qu'il y a en Indonésie, oui. et euh, eh bien, euh, sur les 13 millions, euh, 750 13 millions. 000, 000 oui. catholiques, eh bien, il y en a 11 millions de pratiquants. Ah, oui. 11 et millions donc. de pratiquants. Alors qu'en France, on est à peu près, là, selon l'INSEE, à 29% de, de catholiques baptisés euh, maintenant, donc 20 millions à peu près de, de, de Français. Et euh, il y a 8% de pratiquants dans ces 29%, donc euh, ça fait à peu près 1 million 600 000. Euh, oui, c'est rien par rapport euh, voilà, à ça. Dit, voilà, exactement. Ouais, tout à fait. Oui. Donc il y a six fois plus de catholiques pratiquants en Indonésie oui. qu'en que France. Et la, la
1: pratique, je dirais, euh, il y a des associations, des mouvements
2: comme chez nous euh oui alors euh, bah, c'est essentiellement les, les, les paroisses hein. euh, après ils ont des, ce qu'ils appellent les, les, les stasis donc des stations euh, donc ce sont des églises où il n'y a pas forcément le prêtre qui réside mais, euh, mais il se déplace euh, ça pourrait être euh, le cas de certains villages aujourd'hui oui. euh, chez nous et donc, euh, donc, euh, donc voilà et puis après euh, y a, y, ils ont quelques, quelques, quelques dévotions aussi euh, euh, mariales où ils se retrouvent pour prier le chapelet ensemble euh, euh, donc euh, ils ont beaucoup le, ce qu'on appelle la législation Géomaria, ah euh, oui. là-bas. Mmh. Euh, donc, euh, donc voilà. Et puis euh, de méditation de la parole de Dieu, de, de, de choses comme cela. Mais c'est sur, surtout dans les paroisses.
1: Oui. Eh oui. Et il y a des lieux de pèlerinage euh, à la Vierge ou à... Oui,
2: il y en a beaucoup en Indonésie. Alors euh, je peux vous parler d'un. Moi j'ai l'habitude d'aller quand je suis là-bas, c'est le... sur l'île de Bangka où j'étais. C'est euh, le, le, le sanctuaire de, de Blinyu euh, -E B-E-L-I-N-Y-U, et donc dans ce sanctuaire, euh, eh bien, euh, on prie Notre-Dame qui euh, veille sur tous les peuples. Et euh, c'est un, un sanctuaire qui a été fondé par un prêtre, le euh, père Marcel Arnold, qui était euh, prêtre Mep ah, voilà. oui. Donc, euh, français.
1: Oui, français. Voilà. Ah, oui, oui.
2: Et depuis qu'il y a ce sanctuaire, l'eau, elle n'est pas potable en Indonésie, mais l'eau à cet endroit est potable. On peut la boire. Ouais. On et peut la gens boire.
1: Gens... Ouais. Ah. ça. Ah oui. Alors, qu que... quelles sont vraiment les grandes, grandes différences à part bon, les pr la pratique et tout ça mais, euh... Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes catéchisés Est-ce qu'il y a des camps pour les jeunes Est-ce que...
2: Oui, alors il y, y, y a des camps... Le scoutisme euh... Oui, il y a du scoutisme, euh, ce qu'ils appellent le pramukha. Euh, donc euh, en fait, le scoutisme, c'est un peu une institution par semaine. C'est-à-dire que tous les vendredis... Euh, à l'école, vous êtes habillé en scout en fait. Et, euh, et donc, il euh, y a les cours, mais en même temps, il y a beaucoup d'activités un peu, un peu scout Et puis, euh, tous les ans, il y a un jamboree par diocèse Il euh, y, a, y a un jamboree euh, où, où ils se retrouvent, mais c'est moins... Euh, comment dire Ils sont moins à faire des installations euh, comme nous dans la forêt, oui. et voilà. C'est plus spirituel et euh, de jeu, de... Voilà, euh, ce genre de choses. Euh, après en, en Indonésie moi ce qui me marque beaucoup c'est au niveau de, de la culture, euh, l'accueil des gens euh, avec un, un mot qui, qui revient toujours à leur bouche c'est euh, bahagia, bahagia ça veut dire être heureux et de, ils souhaitent toujours d'être heureux et, et, et pour eux c'est pas, pas quelque chose de, seulement d'humain mais c'est vraiment quelque chose qui, qui vient d'une grâce de Dieu, d'ailleurs ils le disent souvent qu'avec la grâce de Dieu tu sois heureux et donc quelque chose d'un bonheur qui n'est pas terrestre mais finalement divin et c'est un peuple qui est, qui est resté religieux et, et euh, peut-être quelque chose que nous on a, on a, on a perdu euh, ce qui est assez étonnant d'ailleurs, parce que euh, à la fois ils sont très patriotiques. D'ailleurs, moi-même, je connais plus de chants patriotiques indonésiens que français. Parce qu'en <rire> France, bah, en fait, on apprend, on apprend euh, l'hymne national. Euh, bon, tout le monde connaît l'hymne national. Oui. Mais après, bon, bah, les chants patriotiques, ils sont connus peut-être par les militaires, mais on, ouais. mais on les chante peu. Et donc, euh, donc euh, eux, ils aiment leur patrie, ils aiment leur nation. Et, euh, et ils sont religieux et, et Dieu est, au, est vraiment au centre de, de leur vie.
1: Eh bien, merci, Don Paul. Je pense que nous arrivons presque à la fin de notre émission. Un dernier mot, peut-être en indonésien. Euh, comment on dit, euh, comment souhaiter que nous soyons heureux en indonésien
2: Eh bien, voilà, soyez heureux avec la grâce du Seigneur.
1: Eh bien, merci, Don Paul. Et peut-être à une prochaine émission. Avec euh, joie. Il y a toujours beaucoup de choses avec vous que l'on peut partager.
2: Avec joie. Eh bien,
1: merci beaucoup et au revoir à tous nos auditeurs et auditrices.
2: Au revoir. Au revoir.